0: 역사를 찾아서 제921편 이순신을 체포하라 극본 이상락 연출 최홍중
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 제위 30년째인 서기 1597년 초에 경상도 병마사 김응선은 예사롭지 않은 첩보를 입수해서 조정에 보고를 합니다 간단히 말하면 이런 내용이죠 일본군이 제일 무서워하는 상대가 무엇인지
2: 아는가 바로 조선의 수군이다 그동안 우리 일본군은 조선수군에게 번번이 패해서 전라도 해역으로 진출하려던 시도가 좌절됐기 때문이다. 이번에 군사를 몰고 바다를 건너올 가등청정 역시 조선의 수군만은 두려워한다. 정월 모일에 가등청정이 군사를 몰고 대마도에서 바다를 건너 부산으로 올 터이니 조선의 수군은 한산도를 나와서 거제도에 정박해 있다가
1: 가등청정의 함대를 맞이하여 타격하면 일본군을 막아낼 수 있을 것이다 그런데요 이러한 첩보를 제공한 사람이 다른 사람이 아니라 일본군 장수인 요시라였다는 점이 매우 수상적습니다 더구나 요시라는 소서 행장의 직속 부하였죠 아무리 소서 행장이 가등청정과 사이가 좋지 않다고는 하나 자기 나라의 주요 군사 기밀을 상대방인 조선군에게 미리 알려준다 이건 좀 이상하지 않습니까 자 그런데 임금인 선조는 물론이고 조정 대신 상당수가 소서 행장이 던져준 이 첩보를 사실로 신뢰하고서 이순신에게 출동명령을 내리게 됩니다 하지만 삼도수군 통제사인 이순신의 반응은 대개 이러했습니다 전하 한산도에 포진하고 있는 수군 함선을
3: 출동시켜서 거제도로 들어가 지킨다면 바다를 건너는 외적을 상대하기가 용이하다는 점은 신도 알고 있어옵니다하우나 지금 있는 한산도는 외적의 눈에 띄지 아니한 곳에 선박을 감춰둘 수가 있는 데다 적들은 이곳의 수심이 어디가 깊고 어디가 얕은지를 알지 못함으로 매우 유리하옵니다. 그러나 거제도는 폭우의 만이 비록 넓기는 하나 선박을 감출 곳이 없을 뿐더러 또한 바로 건너편인 안골에는 이미 기존의 일본군이 포진을 하고 있어옵니다 그렇게 탁 트인 곳에 수군을 배치해 두었다가 바다를 건너오는 가등청정의 함대를
1: 망망대에서 해 맞아 싸우는 것은 현명한 전략이 아니옵니다 그러면서 조정의 출정명령을 거부하고 자신이 지휘하는 수군을 그대로 한산도에 머물게 합니다 한국해양대 김강식 교수는 요시라의 그 첩보가 일본군의 계략이었다는 사실을 이순신은 이미 알고 있었을 것이라고 추정합니다 또한 선조와 조정 대신들이 요시라가 전해준 첩보를 신뢰하고서 이순신의 군진을 거제로 옮기게 한 것은 현장의 사정을 잘 몰랐기 때문이었을 거라고 분석합니다.
2: 남해안의 전투 현장에서였던 상황하고 중앙조정에서 일본을 보는 이런 시각하고는 좀 차이가 많이 안에 있었겠는가 싶습니다. 그래서 실제 임진왜란도 그렇습니다. 정유재란때 초기에 일본군이 이제 저 조선으로 침략할 때는 대규모의 군사가 선단에 의해서 일시적으로 오기 때문에 거기에 이순신 수군만 가지고 대응하기는 어렵다는 측면이 있을 겁니다. 그래서 이순신은 관계를 믿고 나가면 당할 수밖에 없다 이런 생각을 했을 것이고 그러나 중앙조정에서는 뭐 일본이 오니까 당연히 나가서 막아야 되는 거 아니냐 뭐 특히 일본에서 지금 가등청정이 언제 들어온다고 구체적인 정보를 주니까 문제는 무조건 나가야 된다 이런 입장에 있지만 은 그거는 현장감이 떨어지는 대책이 아닌가
1: 더구나 정보를 제공하려면 모월 모일에 어느 정도 규모의 군사가 어디로 올 것이니까 알아서 대비하라 이렇게 해야 상식적이지요 그런데 한산도의 수군 진영을 거제도로 옮기라느니, 어느 쪽 바다로 함선을 내보내서 시위를 하라느니, 뭐 이런 식으로 마치 조선 수군에게 작전을 지시하듯 얘기하고 있으니, 이순신으로서는 더욱 받아들이기가 어려웠겠죠. 결국 중앙조정에서 이순신에 대한 본격적인 탄핵 논의가 진행됩니다 유성룡 윤두수, 정탁, 이산해 등이 참여한 비변사 당상회의에서 어떤 얘기들이 오가는지 들어보시죠
3: 이번에 새로 바다를 건너온 외적의 배가 200척이라 하는데 이는 결코 적은 규모가 아니다 영상은 장차 왜군이 어찌 움직일 것이라고 보는가
4: 이렇게 되면 일진부터 16진까지의 군대가 거의 다 바다를 건너온 듯 하옵니다. 그 중에서 소서 행장의 군대는 장차 두치 쪽으로 진출하여 정탐을 한뒤 전라도 침공을 시도하려는 것 같사옵니다.
1: 참고로 여기서 말하는 두치는 섬진강을 일컫습니다 지금
3: 전라도 등지에서는 전혀 방비를 하고 있지 않다고 들었다. 군사를 모집해도 단한 사람도 수군으로 들어오지 않는다고 하니 이를 어찌야 좋단 말인가? 전하 이순신은 조정의 명령을 듣지 아니하고 아예 전쟁에 나가는 것을 싫어해서 한산도만을 지키고
4: 있어옵니다 그런 탓에 이번에 좋은 계책을 실행할 기회를 놓쳤으니 누군들 통분해하지 않겠사옵니까
1: 자 드디어 대표적인 서인 쪽 인물로서 원균의 적극적인 후원자인 윤두수가 이순신을 공격하고 나섰고요 그러자 임금인 선조 역시 이순신에 대한 노골적인 불신을 드러냅니다.
3: 과인은 이순신이 대체 어떤 사람인지 도통 알 수가 없도다. 사람들은 모두 그가 개미년 이래로 해온 행동이 온통 거짓되다고 말하고 있다. 중국의 장수들이 걸핏하면 자기 나라 조정을 속이고 있는데 이런 습성을 우리나라 장수들도 답습하고 있는 것이 아닌가? 지난번에 이순신이 부산의 왜군 진영을 불태웠다고 조정해 보고를 하였는데 영상이 이 자리에 있지만 아마 그랬을 리가 없을 터이다 과인은 당장에 그가 가등청정의 목을 베어온다 할지라도 결코 그의 죄를 용서해줄 수가 없다
1: 자 선조는 마치 이순신이라고 하는 이름을 처음 들어본 것처럼 그가 어떤 사람인지 모르겠다고 말하는가 하면 사람들이 개미년 이래로 그의 모든 것이 거짓이라고 말하고 있다. 이렇게 얘기합니다. 개미년이면 1583년이니까요. 임진왜란이 일어나기 무려 9년 전이고요. 이순신이 하급 군관이었던 시기였습니다. 선조의 인식 속에 이순신이 이 얼마나 부정적으로 각인되어 있었는지를 미루어 짐작할 만하죠. 자, 그렇게 이순신을 비난하면서도 영상이 이 자리에 있지만 이라고 한 것은 영의정 유성룡이 이순신을 등용한 인물이었기 때문에 그나마 조금은 눈치가 보였던 모양입니다 선조가 유성룡에게 묻습니다
3: 영상은 이순신을 잘 아는가?
1: 이순신은 한
4: 동네 사람이어서 신이 어려서부터 잘 알고 지내었기 때문에 직무를 잘 수행할 사람이라고 여겼사옵니다 그는 평소에 군대를 지휘하는 대장이 되기를 희망하였사옵니다.
3: 이순신이 대장을 할수 있을 만큼 그를 잘 아는가?
4: 그렇사옵니다. 그는 매우 강직하여서 남에게 굽힐 줄 모르는 성품이온데 신이 그 자를 전라좌수사로 천거한 이후 임진년에 크게 전공을 세워서 벼슬이 정의품 정원대부에까지 이르렀으니 분수에 넘치게 진급한 것만은 사실이옵니다.
3: 건대. 데 어찌 무장으로서 어명을 어기고 조정을 경멸하는 마음을 가질 수 있는가? 이원이기채찰사 임무를 수행하기 위해 남쪽으로 내려갈 때 과인에게 뭐라 한줄 아는가?
4: 전하, 원규는 평시에는 장수로 삼아서는 안 되는 인물이옵니다
1: 하오나 전시에는 장수의 임무를 맡겨볼 만도 하옵니다 이원익은 유성룡과 더불어서 이순신을 지지하고 후원해온 인물인데요 그렇기 때문에 선조는 이원익이 했던 말을 실마리 삼아서 원균을 축혀세우는 데 활용한 것이 아닐까요 어찌됐든 임금이 이렇게 운을 떼자 윤두수 이산의 김흥남 등이 거침없이 원균을 천거하고 나섭니다
4: 전하, 수군으로서는 원균만한 사람이 없으니 이제 그를 버릴 수가 없게 되었사옵니다
3: 음, 그래서 과인이 원균을 수군의 선봉으로 삼고자 하는 것이다 지당하시옵니다 사실 임진년의
4: 외란이 터져 처음 수전을 치르고 나서 원균과 이순신은 천천히 나중에 장계를 올리기로 약속하였다 하옵니다 그런데 이순신이 밤중에 몰래 혼자 장계를 작성해 올려서 전쟁에 이긴 공을 자기 것으로 삼았기 때문에 그때부터 원균이 원망을 품어 싸웁니다
1: 과인도 그렇게 들었다 이렇게 되자 윤두수가 선조의 마음을 떠보기 위해서 이렇게 제안을 합니다
3: 전하, 지금은 이순신이 삼도수군 통제사를 맡고 있사운데 이제부터는 이순신에게는 전라충청의 양도의 통제사를 맡기고 원균을 경상통제사로 삼으면 어떻게 싸웁니까? 원균이 만약에 수군을 맡아서 외적의 소굴로 직접 쳐들어간다면 감히 어느 누가 그를
1: 당하겠는가?
3: <웃음> 소공과 이현충의 일이 참으로 이와 가또다
1: 자, 지금 선조는 소공과 이현충의 중국 고사를 들고 있지요?
0: 소공은 그 이름이 소괭현인데 이현충과 더불어 활동했던 송나라 사람이다. 이현충은 충성심과 용맹이 매우 뛰어났다. 그는 송나라 고종 때 여러 차례 군공을 세워서 송나라를 중흥시킨 명장으로 인정받아 벼슬이 태위에 이르렀다. 그는 효종 때 금나라 군사를 크게 물리쳐서 하남 지역을 회복하였다. 그런데 그때 소경현이 이현충의 공을 시기하여 서로 틈이 생겼다. 소경연은 사사건건 이현충을 방해하고 저지하였으나 큰 공을 이루지는 못했다.
1: 중국의 역사서인 송사의 이현충 열전에 나오는 내용입니다. 그러니까 선조는 이순신을 자신이 세운 공은 없으면서 사사건건 이현충을 방해했던 소경연에 비유하고 있는 것이죠. 이제 선조는 이순신을 제거하겠다는 결심을 굳힌 겁니다. 서강대, 계승범 교수의 분석은 이렇습니다.
2: 이순신을 제거한 다음에 그러면 대안이 없으면 또 막상 제거하기 쉽지 않잖아요. 근데 원균이라는 확실한 대안 카드가 있는 것이죠. 그러니까 선조는 이 기회에 확실하게 자기 마음에 찜찜한 이순신을 제거하고 싶었던 것으로 볼수 있어요. 더군다나 지금 왕명을 어겼잖아요. 근데도 봐주면 이거는 오히려 왕의 권위가 실추될 수도 있는 거거든요. 여러가지 그런 문제가 복합적. 그러니까 이순신은 전투에서의 승리를 오로지 꿈꾼 장수이고 손전은 이것저것 다 감안하고 자신의 실추된 왕위를, 왕권을 정상화시키고 권위를 되찾기 위한 거기에 몰두한 사람이라고 볼 수가 있죠. 후대 우리가 볼 때는 그래서 선조가 당시 이런 전란을 맞은 비상시국에 왕을 할 만큼의 그릇이 안 드는 사람이고 굉장히 졸렬한 사람이다 이렇게 평가할 수밖에 없는 거죠
4: 전하 일단 어사를 파견하시어서 이순신에 관한 일들을 요모조모로 규찬하게 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
3: 당장 문관을 어사로 선발하여 남쪽으로 보내도록 조처하라
1: 자 우선 이순신이 지금 어찌하고 있는지 그 상태를 파악하고 오라 이런 명을 내린 겁니다 다음 날 선조는 좌부승지 유영순에게 다음과 같은 내용의 비망기를 내립니다
3: 우리나라가 믿는 군사력은 오직 수군뿐이다 그런데 통제사 이순신은 나라의 중한 인물을 맡고서도 마음대로 그 인물을 기망하여서 적을 토벌하지 않음으로써 적장 가등청정으로 하여금 아무런 저항 없이 바다를 건너게 하였다 당장 잡아다 국문을 하고 용서하지 말아야 할 것이나 바야흐로 적과 진영을 맞대고 있기 때문에 우선 그로 하여금 공을 세우도록 기회를 줄 것이다 화인은 평소 원균의 충성심과 용맹스러움을 잘 알고 있다 이제 원균을 경상우도 수군절도사 겸 경상도 통제사에 임명하니 더욱 분발하여 나라를 위해 힘을 다하도록 전하라 우선 이순신과 합심을 하여서 그 전에 가지고 있었던 두 사람 사이의 유감을 깨끗이 씻고 외적을 섬멸하여 나라를 구함으로써 그 이름을 역사에 남기게 하라 과인의 이러한 뜻을 원균에게 전하라
1: 선조가 좌부승지 유영순에게 내린 이 비망기는 그 내용만으로 보면 원균을 다시 수군으로 복귀시켜서 경상도의 수군을 통활하게 하겠다 하지만 이순신의 수군 지휘권을 아주 박탈한 것은 아니다 삼도수군 통제사의 지위는 박탈하되 전라도의 수군에 대한 지휘권은 여전히 남겨둠으로써 이순신에게 다시 한번 기회를 주겠다 그러니까 이제부터 이순신과 원균이 합심을 해서 외적을 물리치도록 하라 이런 내용으로 읽히게 되지요 그런데요 바로 이때를 맞춰서 대간이 이순신의 탄핵을 추청합니다
5: 자자자자 무슨
3: 수게보세요
5: 주상전하 사헌부에서 아래옵니다 통제사 이순신은 막대한 국가의 은혜를 받아 여러 차례 서열을 뛰어넘는 진급을 해서 그 벼슬이 이미 최고의 관직에 이르렀사옵니다 그렇다면 온 힘을 다해 공을 세워서 보답할 생각을 해야 마땅할 터인데 한산도에서 군사를 거느리고 눌러앉아 진지만 지키고 있은지가 이미 오년에 경고하였사옵니다 이제 군사는 지치고 일은 늦어지는데 외적을 방비하는 조치는 취하지 아니하였사옵니다. 뿐만 아니라 그자는 한간 남의 공로를 빼앗으려고 임금을 기망하는 장기를 올렸사옵니다. 그리고 급기야 적선이 바다에 가득하게 쳐들어왔는데도 선봉에 나서서 적군을 무찔렀다는 말은 듣지 못하였사옵니다. 따라서 임금의 은혜를 저버리고 나라를 배반한 죄가 크다 할 것이옵니다 이순신을 잡아오도록 명하시어서 유래 따라 죄를 다스리게 하시옵소서 이순신의 죄 다스리시옵소서
1: 조정의 분위기가 갑자기 이렇게 돌변한 겁니다 사헌부에 이러한 주청이 있자마자 선조는 우부승지 김홍미에게 이렇게 명합니다
3: 죄인 이순신을 잡아오라! 그를 잡아올 때는 신중하게 조처해야할 것이다. 먼저 선전관에게 표신과 밀부를 주어서 잡아오도록 하되, 원균과 인물을 교대한 뒤에 잡아오도록 전하라. 만일 이순신이 군사를 거느리고 적과 대치하고 있다면, 잡아오기에 온당하지 못할 것이니, 전투가 끝난 틈을 타서 잡아오라는 말도 전하라.
1: 여기에서 선전관에게 지급하라고 명한 표시는 급한 변란이 생겨서 임금이 특별한 명을 전할 때 지니는 신분증을 말하고요. 밀부는 이 선전관이 유사시의 군사를 움직일 수 있도록 국왕이 발급했던 증명을 말합니다.
3: 선전관은 속히 출발하여 이순신을 포박해오라!
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 를 찾아서 제921편 이순신을 체포하라. 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.